Amigos, bienvenidos a otro podcast de cómo está la banda. En este mes de agosto seguimos adelante. Seguimos adelante, contentos, alegres y echándole muchas ganas. ¿Cómo han estado? Espero todo bien. Por cierto, la Kiki, nuestra querida mascota de este programa, nuestra chihuahua que tenemos desde hace muchos años, acaba de cumplir hace un par de semanas 17 años. Y este, ella sigue súper ágil, ella brinca del sofá, brinca de la cama... Y le compramos unas escaleras para que pues ya no brinque tanto, ¿no? Porque pues la verdad, pues 17 años es ya un rato en, en años de perro. Y este y yo, yo siempre le digo a Juan Pablo y a, y a Claudia que va, que va a llegar a más de 20 años. Va a ser una chihuahua récord. Ella sigue pues bien activa y todo eso, pero le compramos estas escaleras y como que todavía no se acostumbra, pero sí cada vez que baja del sofá, ya en vez de brincar siempre, ya como que analiza las escaleritas y se baja. A ver si luego lo filmo y lo comparto con todos ustedes. Le quiero dar las gracias a todos nuestros suscriptores por su apoyo, por seguirse suscribiendo. Y si no se han suscrito, pues aquí abajito nada más hacen clic y luego, luego, ahí lo van a poder ver. Y además les quiero recordar que todavía esta siguiente semana vamos a seguir adelante con la rifa Va a haber un solo ganador que ya saben, un, un canvas como este, un Vini, varias cositas chistosas y mucho, mucho merchandise de cómo está la banda. Y lo único que tienen que hacer es mandarnos su nombre y dirección a cómo está la banda arroba gmail.com. Vamos a continuar toda esta semana con eh, recibiendo emails que han llegado cualquier cantidad de, de, de gente participando a la rifa, pero va a haber un solo ganador y vamos a cerrar el próximo viernes 27 de agosto a las 12 de la noche. Así que ya saben, tienen toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para mandarnos este, sus datos y vamos a dar al ganador oficial, lo vamos a anunciar en el podcast de la próxima semana, el lunes 30 de agosto. Así que ya saben, mándenos sus correos con sus nombres y su dirección para que entren a esta rifa tan chirindonga. Y como siempre, amigos... Traigo saludos para gente querida, para gente talentosa y quiero empezar por saludar a mi gran admirado y colega musical que conozco desde hace muchos años, al Alfonso André, baterista y miembro fundador de tanto de Caifanes como de Jaguares, La Barranca, etcétera, por su nuevo sencillo Hasta el Alba. Está increíble la rola, además tiene una producción maravillosa y si no me equivoco es una composición de Alfonso con Federico Fong, así que un saludo a mi querido Alfonso André y hasta Córdoba, Veracruz, quiero felicitar a la banda Incitación por su nueva canción titulada Ya me estoy cansando, que está buenísima, rock duro con mucha, mucha calidad interpretativa por parte de la chava que canta con incitación, que ahorita se me olvida su nombre. Quiero saludar a mi cuate Gustavo Valdés hasta en Minneapolis, que sigue haciendo música electrónica de primera, y lo pueden encontrar en las plataformas como Zero Link. Ya saben que aquí siempre abajo Juan Pablo y su equipo nos hace el favor de poner todos los links, pero un, un saludo a mi Gus Valdés, que su padre era muy amigo mío, hasta Minneapolis. También quiero saludar hasta Monterrey a la banda Cinea Groove Band, que traen una onda funky y bailable que me encantó. Es una banda... Pues la neta tocan re bien, pero hay dos canciones que me capturaron que las pueden escuchar ahí en Spotify. Una se llama Beastie Song y otra se llama Saca la Chela. Saludos a Cinea Groove Band hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y por último quiero saludar a la banda de Guanajuato, Dama Rosa. Ellos hacen una música muy agradable, un rock and roll ligero, bastante chirindongo. 
y chequen la rolita Los Desconocidos. Esa la pueden en encontrar en YouTube. ¿ok? Así que un saludo a Dama Rosa hasta Guanajuato. Y el fan de esta semana es nuestro colega que lo conozco desde hace muchos años, Víctor Vallejo. Un saludo, mi Víctor. Eres el fan de la semana. No te pongas nervioso. Tú sigue actuando y caminando y haciendo las cosas normales como todas las semanas. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, banda querida, traigo a una de mis bandas británicas favoritas que seguro muchos de ustedes ya la conocen y estoy hablando de Roxy Music, eh, padres del glam, una banda formada en 1970 donde el líder Brian Ferry se encargó de reclutar tremendos músicos como Andy McKay, el saxofonista, el colombiano latinoamericano británico Phil Manzanera, que años después tuve la oportunidad de conocerlo en la Ciudad de México y me invitó a su casa en las afueras de, de Londres, en Surrey, una casa circular donde tenía su estudio aquí, a ver si Juan Pablo y su gente nos hace el favor de poner una foto donde estoy delante de todos los discos de oro de Roxy Music abrazando a Phil Manzanera. Eh, también a Paul Thompson, el baterista. Y de esta banda salió nada más y nada menos que el gran Brian Eno que era tecladista y hacía experimentos con cintas y todo eso. Y pues obviamente después se volvió uno de los grandes productores de rock, desde YouTube hasta Ultravox, hasta Genesis. Ha trabajado con cualquier cantidad de artistas. Cuando Brian Eno dejó la banda, que la dejó exactamente después de este segundo disco que se llama For Your Pleasure, vean nada más qué facha tenían. Miren qué imagen. Yo me acuerdo cuando estaba yo chavo y veía esa foto, me sorprendía muchísimo. Esto es parte del segundo disco que se llama For Your Pleasure y aquí atrás... Tengo el primero, que es esta mujer que está como, como con una cara de angustia. Eh, pero la música tanto de Brian Ferry como de Roxy Music y de Brian Eno como solista es verdaderamente increíble. Eran una banda con un estilo muy peculiar. La voz de Brian, de Brian Ferry siempre para mí ha sido inconfundible y él ha sacado... Muy buenos discos de solista, entre ellos este que me gusta muchísimo, In Your Mind, que trae la rola de Tokyo Joe, que me gusta muchísimo. Aquí tengo también el tercer disco de Roxy Music, donde sale en la portada Jerry Hall, que ella fue novia de Brian Ferry muchos años y ya después empezó a andar con Mick Jagger. O sea, de Brian Ferry se, se brincó a Mick Jagger y tuvo tres hijos con el buen Jagger. Y este disco se llama Amazon, si no me equivoco. Es el tercer disco de Roxy Music. Este es el en vivo, el Viva Roxy Music, otro disco que me gusta muchísimo. Muy buena la música de, de Roxy Music y, y Brian Ferry. Pero si se quieren acercar con un primer disco, les recomiendo que se acerquen a Street Life. Porque Street Life es una, es, es una recopilación de Roxy Music con música de Brian Ferry. Que, que aquí, aquí pueden tener una idea muy clara de lo que les estoy hablando. Seguro que muchos de ustedes conocen a Roxy Music. Los que no lo conocen, les recomiendo que se acerquen. Eh, ellos tuvieron un éxito increíble en Europa y en Australia. Ya después empezaron a tener éxito en Estados Unidos. Y fue una banda pionera en elementos musicalmente más sofisticados. Para mí, junto con David Bowie y Mark Boland, de T-Rex fueron como los papás y los creadores del glam rock una carrera muy sólida la de la de Roxy Music eh, 
1992, Rock, perdón, en 1982, vean hace cuántos años, Roxy Music lanzó su último disco, Avalon, en la época de MTV, que fue un disco muy exitoso. Y cuando estaban grabando el noveno álbum de la banda, Ferry decidió deshacer a la banda y todos los temas grabados, incluyendo dos temas de Brian Eno, que en aquel entonces había regresado con la banda, se quedaron en el olvido y fueron editados hasta el 2010 como parte del disco Olympia de Brian Ferry. O sea, decidió tronar a la banda, se quedó con algunas rolas y en el 2010 al fin las lanzó. Ahora, Brian Ferry también tiene discos como Bete Noir, Bestia Nocturna, que es una joya de disco. Y tiene Let's Stick Together, que a mí también me gustaba muchísimo. Y, y por ahí lanzó de lo último que hizo hace ya varios años, fue Dylanesque, que hizo puros covers de Bob Dylan y los grabó en un concierto sumamente íntimo que salió tanto en DVD como CD. En fin, amigos, les recomiendo que se acerquen a la música de Roxy Music y de Brian Ferry y también a la música de Brian Eno. porque no? De una vez también recomendemos al, al grandioso Brian Eno que aquí lo pueden ver, mírenlo, con estas plumas que traía en la espalda. Personaje el Brian Eno. ¿No? Con un look súper super glam, súper femenino, con el maquillaje y todo. Tremendo, tremendo músico, genial, fuera de contexto. Y ahora nos viene a visitar desde San Luis Potosí nuestro querido Alfredo Padilla, que ya llevaba un rato sin, sin estar aquí en el programa. Y nos trae una cápsula de la interesante banda española Loquillo y los Trogloditas. Perdón. Así que amigos, vámonos hasta San Luis Potosí con nuestro querido Alfredo Padilla. A ver qué nos trae respecto a esta banda española Loquillo y los Trogloditas. Vámonos. Una lástima lo del Borbón a manos de críticos del rock. Autopistas, calles y qué sé yo. No nací en los USA, nací en el Clots. Cantan Los Trogloditas en la voz de Loquillo en Chanel, Cocaína y Don Periñón. Título que da nombre a su libro del 2019, en el que cuenta la historia del músico José María Sanz en los años 80. Loquillo narra el día en que los trogloditas abarrotaron la sala celeste con 5.000 personas y el día del atentado de Hipercor en 1978 por la ETA en Barcelona. El poeta del barrio del Clot en San Martí, Barcelona, describe con una prosa peleaguda lo acontecido en la movida, el sexo libre, los fiestones en casa de los directivos de discográficas y mucho, mucho rock and roll. De cuando los rockstars comenzaron a creerse superhéroes y solo lograron hacer estragos en sus neuronas. En la España contemporánea, donde la explosión del punk había sido asimilada por la industria discográfica. Loquillo y los trogloditas se funda en 1978, versionando grupos y dando conciertos en los pubs típicos de la provincia. Con el tiempo, grabarían discos como La Mafia del Baile, Morir en Primavera, Mis Problemas con las Mujeres, Tiempos Asesinos y Arte y Ensayo. Luquillo dotó de mítica con sus canciones 
a ciertos pandilleros de su ciudad, anónimos de las cámaras, pero que enfocaban a la perfección la fotografía de un momento en el que todos creían ser alguien. Indudablemente, José María Sanz Loquillo sabía que tenía razón, que existe una salida y por eso lucha contra ese decreto de lo políticamente correcto, con el rock más grasoso del mundo. Y lo más notable es que sus letras no se encausan en el solo sentido de la libertad, sino que afirma una sobrehumana voluntad de vivir. Cuando el destino impuesto por el sistema se vuelve contra el hombre, el músico, a su vez, acomete contra el destino, lucha contra él. Si todo está condenado y nada ha de salvarse, todo debe ser salvado por el rock mediante la voluntad de vivir. Muchas gracias, maestro, por esta gran oportunidad. Un abrazo fuerte a todos tus fans y, bueno, nos vemos pronto. Chao. Por cierto, gracias a mi querida Angélica Villagómez por este vaso tan maravilloso que me regaló, que es en el que ahora bebo cuando hago entrevistas y cuando estoy aquí en el podcast. ¿Qué les pareció la cápsula esta de nuestro querido Alfredo Padilla de Loquillo y los Trogloditas? Gracias, Alfredo. Un saludo hasta San Luis, carnal. Y recuerden que lo pueden seguir, a Alfredo, lo pueden seguir en Twitter y en Instagram. Y aquí abajo también están los links. Recuerden que todo lo que comentamos y hablamos, Juan Pablo y su equipo se encargan de poner todos los links. Y es un trabajo pues bastante... Complejo, porque están sacando los links correctos y todo para que ustedes, si tienen interés de escuchar o de seguir a alguien eh, a quien hemos recomendado o comentado en el podcast, pues aquí abajo pueden encontrar toda esa información. Ayúdennos a seguir creciendo, amigos, porque hemos visto que más del 60% de ustedes que ven el podcast no se suscriben al canal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No les cuesta nada. Aquí abajito, suscríbete y ya. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en las principales. Le quiero dar las gracias a iHeartRadio y a Grupo Asir por el apoyo que nos están dando. Estamos teniendo mucho éxito en iHeartRadio y a través de Grupo Asir en todo lo que es la República Mexicana. Eh, siguen, sí, síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y recuerden que en Instagram ponemos contenido extra del podcast. Esta semana pasada posteamos contenido muy chistoso con el buen Javier de la Cueva. La verdad es que, mira, yo no estoy muy bien informado, ni pretendo estarlo. Y con, con trabajos sé de mí mismo. A veces confundo una cosa con otra. A, a, a veces creo que ya salí del closet y todavía no. Muy bueno. No se olviden de la rifa, ya saben su nombre y su dirección. Y el próximo lunes 30 de agosto daremos el nombre del ganador. Eh... El correo obviamente lo tienen que mandar a cómo está la banda arroba gmail.com y la rifa termina oficialmente este viernes 27 de agosto a las 12 de la noche. Ya saben que también tenemos el círculo de amigos de cómo está la banda. Suscríbete, apóyanos. Les va a gustar mucho. Piro por la Libre, por ejemplo, es, 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 es un podcast en solitario que hago a veces con amigos íntimos o a veces lo hago solo y se está poniendo muy padre. Aquí abajo también podrán encontrar el link. Y como siempre, amigos, eh, les voy a leer una pequeña semblanza, no tan pequeña, porque este colega ha logrado tremendas cosas a lo largo de su vida. Y estoy hablando de mi querido Lino Nava, un músico 
muy admirado, un músico que ha logrado cualquier cantidad de metas y de objetivos a lo largo de 30 años de fundada La Lupita. Y les voy a leer esta, esta mini biografía que nos hizo el favor de enviarnos antes de entrar a este segmento. A ver qué les parece. Lino Nava nace en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1968. Desde niño asiste a cursos de música impartidos por Eve Rosell y Guillermo Briseño, el buen memo, así como talleres de arte dramático con Laura Esquivel, Alfonso Arau y Héctor Azar. Participa en un grupo de teatro donde actúa en más de 200 representaciones de la obra Viaje al Pueblo Feliz entre 1978 y 1980. Estaba chavito el lino de 10 11, 12 años haciendo teatro. Estudia primaria y secundaria en escuelas públicas y cursa la preparatoria en la UNAM. Durante la adolescencia, su pasión por el heavy metal lo lleva a estudiar con Héctor Castañón la técnica Spicato para guitarra eléctrica. Ya al rato en la entrevista se enterarán de qué es esta técnica. En 1987 ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudia Sociología al mismo tiempo que toma la licenciatura en Composición en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales, el CIEM. Se integra al grupo de heavy metal Raxas y hace su primera grabación Presencia en 1988. El grupo es escogido para abrir un concierto de Black Sabbath en León, Guanajuato. En 1991 funda el grupo La Lupita, quienes firman un contrato con BMG antes de cumplir un año de existencia. Lino, Lino gana el premio Sol de Neón como Mejor Guitarrista del Año. En 1992 aparece el primer disco de La Lupita y los videoclips del grupo son de los primeros en aparecer en el recién fundado MTV Latino, además de ganar el premio Nuestro Rock como Mejor Grupo Nuevo de 1992 y Mejor Guitarrista del Año. Durante esta época, Lino es invitado a grabar con Cafeta, Cúbica y Fanes, entre varios otros grupos. En 1992 y 99, La Lupita graba Pa' Servir a Usted, Qué Bonito es Casi Todo, 3D, Caramelo Macizo, Dos Temas y Tributo a José José. Acompañado de conciertos por Estados Unidos, Chile, Colombia, Puerto Rico, España, República Dominicana y Centroamérica. El sencillo Gavilano Paloma, junto con el videoclip al lado de José José, fue un éxito en América Latina. En 2000 inicia la colaboración de Lino para el canal de música Telehit, donde realiza entrevistas a artistas de rock, hip hop y electrónica anglos y latinos. Durante la primera mitad de 2004, Lino produce para Sony BMG Lupitología, una recopilación doble de éxitos de la Lupita con cinco temas inéditos. 2012 marca la celebración de los 21 años de carrera de la Lupita con la edición de un disco inédito llamado Te Odio editado por Sony Music el álbum cuenta con la participación de Sabo Romo y Alfonso Andrés de Caifanes Liquids, Paco Huidobro de Fobia y Ulises Lozano de Kinky Sony Music reeditó en colaboración con Lino Nava toda la discografía de la banda en formato de vinilo que fueron incluidos en la colección Latinoamérica en vinil en 2019 Lino es diagnosticado con cáncer en la cabeza y se somete a cinco cirugías además de meses de quimioterapia, inmunoterapia y radiación. Afortunadamente, con buena resolución y una nueva etapa de salud y trabajo para él y para la Lupita. Lino Nava, libre de cáncer. Enhorabuena, carnal. Actualmente Lino produce y compone el nuevo disco inédito de la Lupita llamado Tormenta, celebrando 
los 30 años de la banda. Lino ha producido cualquier cantidad de artistas y bandas, ha compuesto la música para diferentes películas, al igual que para varios proyectos independientes. Todas las redes sociales de Lino las pueden encontrar aquí abajo, amigos, que son varias, para que estén en contacto con él. Así que vámonos, Recio, con este segmento, con mi querido Lino Nava, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. Puta, chidísimo. Mira nomás, cabrón. Ya por fin, tecnología, buenísimo, magia. Buenísimo, buenísimo. Estás en tu estudio, estás en tu estudio ¿no? Estoy en la casa de ustedes, que es eh, eh, mi estudio como para componer, preproducir, que es el tercer piso de, de, de la casita de ustedes aquí en el mero centro histórico de Coyoacán. Qué bien. Buenísimo, Lino. ¿Cómo estás de tiempo, hermano? Bien, 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 bien. Para mí un honor y un no, placer no. Platicar, platicar contigo, mi Piro. Qué, Qué buena chingón. camiseta de Iggy Pop. Y, y, <risa> y ya desde hace como tres meses agendado para platicar contigo. Mano. Adelante, hermano. Pues, carnal, la verdad me da muchísimo gusto tenerte en Cómo Está la Banda. Bienvenido. Sé que vamos a tener una charla muy chida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás, mi querido Lino? Bienvenido. Muchas gracias, me pido un placer platicar contigo. Pues estoy bien, afortunadamente, eh, después de eh, una etapa eh, especial, difícil de lucha, de, 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 de tratar de atravesar eh, obstáculos, montañas, cosas, pero muy contento de estar vivo de estar sano en lo que cabe ¿no? <risa> y de seguir haciendo música, porque para mí siempre la música se me ha hecho como una sanación sin tratar de hacer neo hippie ni nada, como una sanación maravillosa de... De, 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 creo, por ahí alguien dice que, que, que la música reacomoda las moléculas y lo creo completamente. Así es. Haciendo música y muy contento de platicar contigo. Eh, agendada esta conversación desde hace como tres meses o algo así. Qué bueno, sí, qué bueno que lo pudimos llevar a cabo. Ella es una realidad. Claro. Por aquí ya estuvo Héctor hace, pues precisamente yo creo que como un par de meses, pero la verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto este, saber que estás sano, que libraste todo ese momento de crisis, que más o menos estábamos por ahí cerca cuando comenzó todo esto por ahí de 2019 sí, sí. pero sí. qué bueno que saliste adelante como todo un guerrero porque pues nada más hay que checar tu currículum para tener una idea de que llevas prácticamente 30 años sin parar, 30 años guerrereando y pa'lante hasta que el cuerpo aguante carnal eso, fíjate que eh, yo creo que la música y lo que hacemos tú y yo y que nos, muchos de quienes están escuchando y viendo es como ser congruentes con una pasión. La vida te puso en un lugar para hacer esto. No hay gente que nace para meter goles ¿no? y es un gran deportista. Hay gente que nace para ser un gran matemático y ahí está. Y nosotros nos tocó esa, esa, esa luz, esta intención divina o maligna o ambas que se llama rock and roll Así y es. que se llama música y que es increíble, ¿no? Así es, Lino, y estoy de acuerdo, yo creo que la música sana y además este, la música cura, 
eh, como dijiste tú, sin sonar así muy espirituflautico, ni neohippie, ni esa onda. Pero, pero sí este es, y además es una gran compañera, es una gran compañera, ¿no? Porque no nada más es que somos músicos, sino somos melómanos y nos gusta escuchar y estar rodeados de eso durante prácticamente el día entero, ¿no? Claro. Eh, eh, yo creo que, que, que siempre desde niño te toca como esa, esa eh, cualidad o esa, esa diferencia con, con, con tus compañeros. ¿no? Cuando tú llegas a la escuela, eh, de, yo creo que se nota desde la primaria y demás, y algún compañero te dice, oye, mira lo que traigo aquí y te en mi caso y en tu caso seguramente alguien llegó con un vinil y te dijo escucha esto Así es. es como si te pasara una lectura sacra ¿no? totalmente <risa> de, acuerdo, ¿no? de acuerdo y ahorita bueno podríamos abundar en ese tema pero ya que hablas de la niñez eh, Lino estaba leyendo que no solamente empezaste a estudiar música muy joven, sino también empezaste a tomar clases de actuación. Eh, eh, ¿Tus papás te fomentaron esto? ¿Te lo fomentó tu mamá? ¿Cómo se dio todo este asunto desde que tan chavito comenzaste? Porque creo que cuando tenías 10 años te aventaste 200 representaciones de una obra de teatro, creo, ¿no? Sí, fíjate que eh, eh, le agradezco muchísimo a mi padre... Eh, que murió hace más de veintitantos años y a mi madre que afortunadamente está viva, que desde chavitos, imagínate en la casa, en tu casa, Piro, en la casa de ustedes, para despertarnos me ponían a Benny Moré <risa> y a Pérez Prado y la obertura de Guillermo Tel de Rossini y a los Beatles y a Lelutier. Y, y cosas así. Entonces siempre existió esta cuestión como de de, 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 de de haber música. Y yo crecí, nací en una familia muy sencilla, digamos, en un departamento muy pequeño, en un cuarto muy pequeño. Eh, eh, los tres hermanos, tengo dos hermanos. Yo soy el mayor de, de dos, de Mauricio y Alberto. Y en un cuarto pequeño, con una, una, crecimos de una manera muy sencilla, pero muy amorosa. Entonces la música siempre fue un hilo conductor de todo. Entonces, eh, eh, escuchando un mambo de Pérez Prado y escuchando, pero qué bonito y sabroso van, bailan el mambo, las mexicanas, así, viendo a mis papás y escuchando todo esto, siempre fue como una cuestión de estar relacionado con algo que te movía la cabeza no importaba si estuvieras en un cuartito durmiendo en una litera a un mundo más grande, ¿no? Y ese mundo más grande, contestando a tu pregunta, se volvió cuando en un curso de verano me metieron a unas clases de actuación. Entramos a un grupo de teatro de, del Seguro Social, de una escuela, eh, digamos, pública del Seguro Social, y resulta que me escogen de protagonista de una obra de teatro en 1979, que era una obra didáctica de alguna manera. Año 1979 fue el año declarado por la ONU y por la UNICEF, el Año Internacional del Niño. 
entonces apoyaban obras que no fueran necesariamente pues el Disney, ¿no? O sea, no era Peter Pan, ¿no? No era eh, claro, esta cuestión claro. ya clásica y como medio cursi o lo que sea, ¿no? Era una cuestión como más didáctica y esta obra hablaba de cómo la televisión corta la comunicación intrafamiliar. Y esta obra era en contra de la televisión. Y bueno, era una obra ahí como alternativa además. Y empecé a actuar y me dieron, el, era el, 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 el principal personaje de la obra. Y de ahí vino también ese amor al escenario, a la emoción que te provoca subirte al escenario. Y yo tenía nueve años, terminé de hacerlo cuando tenía como once años. Y, y, y me acuerdo de una gira que hicimos un día está, iba a decir tocábamos, pero no actuamos nosotros al día siguiente Le Luthier y al día siguiente Mercedes Sosa en la gira. Órale. Era una locura de yo veía música que, 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 que me volvía loco. Y creo que ese amor al escenario, a saber de que eres parte de algo, eres un eslabón pequeño de algo muy, muy cabrón. Es maravilloso. Oye, Lino, ¿cómo se llamaba esa obra? Viaje a Pueblo Feliz. Y en esa época o antes, era cuando ya estabas estudiando con Alfonso Arau y Laura Esquivel. Ellos fueron maestros tuyos de actuación de arte dramático. Eh, eh, justo fue un poquito después. Ok. Porque mis, bueno, resulta que lo que cortó esa relación con, con esta obra fue de que llegó un productor de Televisa <risa> y me ofreció entrar a una telenovela y mis papás eh, alternativos y más culturales y demás dijeron no, evil. Bien, bien. <risa> ¿Cómo sí, que vas a entrar a una telenovela? Nada que ver. Y, y nada que ver y me mandaron y me tocaba justo entrar a la secundaria. Dijeron, no, ¿cómo chingados vas a entrar a una telenovela? No, ponte a estudiar. Y ya eh, entré con, con, con Sergio Rao, con Laura Esquivel. Ahí ya conocía a, a lo que fueron como las incipientes enseñanzas de... De, de una cultura más amplia, ¿no? De, de la música, y conocí a Memo Briseño, a Eber Rosel. Me tocó ver cuando tenía 12, 13 años a este grupo que se llamaba Botellita de Jerez. Ok, claro. <risa> y vi a esos locos, y me acuerdo que antes de eso, Memo Briseño llegó con un aparatito que conectó a su guitarra, le apretó un botón, dijo: Esto se llama distorsionador. <risa> es como si la vida de ver en blanco y negro, de ver en color sepia, se volviera en tecnicolor. Qué maravilla. No, y además, este, yo creo que padrísimo que hayas, este, no sé, estudiado con Memo y con Eve, porque son gente pues muy tranquila, ¿no? Y la verdad, grandes conocedores. Y te metiste de duro, de chavito en la armonía, o más que nada en acordes y en tratar de de interpretar el instrumento. ¿Siempre te enfocaste en la guitarra o también tocaste piano? No, siempre en la guitarra, porque eh, justo entrando en la secundaria, esta, esto sí era como un virus chingón. Esto era una... una me infectaron de algo chingoncísimo Eso. que se llama rock and roll. Y un, yo estudié en una secundaria pública en la tarde. Fue lo mejor que me pudo pasar. 
mis hermanos iban en la mañana y yo en la, me tocó en la tarde. Entonces llegaba a la secundaria pública a las dos de la tarde, salía a las siete, ocho de la noche. Entonces estaba en la mañana solito en casa, escuchando los platos, los viniles que me compartieron en esa maravillosa infección de rock and roll que fueron el Back in Black de ACDC, el Made in Japan de Deep Purple, Qué joya, el man. Number of the Beast, Iron Maiden. Eh, o sea, yo escuché Back in Black. Punk. Y desde el primer guitarrazo ya tu vida se vuelve otra. Así de fácil. Entonces la guitarra fue lo primero que lo que tenía a la mano. Yo quise ser baterista, pero en casa no había dinero para comprar una batería. Nunca había una batería. Los vecinos se hubieran vuelto locos. Mi familia también. Y llegó una guitarra de Paracho, Michoacán. Y con esa intentaba uno hacer el chunk. Eso es todo. Eso es todo. Un power core con las cuerdas. De Exactamente. Cabeza. Oye, Lino, este hijo mano, qué, qué buena historia todo esto que me estás narrando. ¿eh? Eh, de casualidad, ¿estudiaste algo de pantomima con el viejo Arau, con Alfonso? ¿Te enseñó algo de pantomima? No. Ok. No, fíjate que no. Eh... Sabía que, que ellos sabían. Bueno, digo, uno como niño los ve como pues, estos señores que han hecho muchas cosas, pero no. Tengo no, entendido, no, no. tengo entendido, creo que en algún momento Fernando me dijo que Marcel Marceau, Jodorowsky y Alfonso Arau estudiaban con un maestro francés, pero pues así como, como en los años 60, una cosa así, así. Lo recuerdo a lo lejos, pero fue él fue compañero de Marcel Marceau y de Jodorowsky estudiando pantomima en París con el maestro de Marcel Marceau, que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces wow. se volvió un experto y él le enseñó pantomima a Fernando Alfonso. Entonces pensé wow. que a lo mejor te había enseñado algo de eso. Lino, y entonces empiezas a tocar la guitarra de Paracho Michoacán. ¿Cómo te haces de tu primera lira eléctrica? ¿Tienes ampli? ¿No tienes ampli? Al rato te agencias de un ampli. porque Tienes que haber tenido tu gear no para... para poder entrar con la primera banda que entraste, que ahorita platicamos de eso. Pero platícanos, ¿cuál fue tu primera lira? ¿Cómo cae en tus manos? Oye, Piro, qué chingón platicar de estas cosas contigo. <risa> qué maravilla. Porque mismo. tú qué sabes bueno. lo que significa llegar a este punto, es como de ir al punto A, al punto O sea, de repente, ay, que tu disco, ay, que la gira, ay, que el sencillo, ay, que el no sé qué. Pero para poder llegar a este sueño claro. compartido y que tenemos un chingo de músicos y un chingo de gente y un chingo de escuchas. Tiene que haber este maravilloso trance. Exactamente. De cómo lo soñaste a cómo pudo concretarse la pri el primer pasito, ¿no? Qué chingón, te agradezco. Qué, es que no, está hombre, bien, padre, que qué bueno que estés contento porque de eso se trata, cómo está la banda. Lo más importante es que te sientas a gusto y que te sueltes y que tengas tu espacio para que la gente de verdad te conozca más a fondo, ¿no? Qué chingón, Piro. Pues mira, eh, de verdad me dejaste hasta terminando con esta pregunta, qué pero la, la primera vez eh, mi papá me llevaba de la mano. Mi papá nació en el centro de la ciudad de, de México. 
está pasando un avión, entonces es, eh, disculparán el, el, el efecto. <risa> el efecto. Pero bueno, una vez pasado este efecto. Es un Leslie, un sonido, Leslie. Exactamente. <risa> eh, estamos aquí en la terraza y bueno, pasan los aviones y suenan. Pero eh, me llevaba mi papá, que nació en el centro de la Ciudad de México, desde muy niño, a las tiendas de música. Y caminábamos por la calle de Bolívar, por la calle de Mesones, por la calle de Isabela Católica, que son las calles del centro histórico donde están tradicionalmente y siguen estando las tiendas de música. Así es. Yo me acuerdo que me asomaba en Casa Bergkamp, en todas las tiendas de música y veía como si fuese un niño en dulcería, una guitarra, así como si fuera... Eh, algo mágico con rayos y centellas y humo y, y tercera dimensión así increíbles los instrumentos y mi papá después de lo le agradezco enormemente hasta el cielo que en la calle de corregidora al lado de Palacio Nacional me compró una guitarra sonatón que era una copia de Stratocaster, que ya luego le puse la Stratopato. <risa> y eran mexicanas la Sonato. Era una Stratopato sí. mexicana, que era una guitarra rarísima, porque era una combinación de plateado, dorado, negro, vino. O sea, quien la diseñó tenía el peor gusto y la peor noción estética del mundo. Pero para mí era un Cadillac. Claro, era, era lo más hermoso. Y entonces con este estratopato, con esta sonatón o sonatone, fue mi primera guitarra eléctrica. La, 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 eh, me la compró. Me acuerdo que, que, que fuimos a comprar la corregidora y regresé. Y luego meses después, un amplificador. Wow. Y luego trabajando y ahorrando, me compré mi primer pedal de distorsión. Porque una guitarra, cuando la conectas, pues suena eléctrica y todo, pero no tiene esa. Digo, un distorsionador lo puedes explicar de varias maneras, pero es como una estimulación de armónicos, de ruido, de, so de volumen, que hace que un cielo azul se vuelva una tormenta. <risa> qué bien. Oye, ¿y qué, ¿y qué pedal fue ese, Lino? ¿Un voz? Era un voz de los cual. amarillos de los. Este era. Se llamaba. Ay, ay, tenía un nombre. No era, no, no era un overdrive amarillo que se lo conseguí. Ese Después, es el que, ese es este el que, era un heavy metal okay. negro. Ok, era un okay. heavy metal negro. Sí, y el overdrive era el otro también buenísimo. El otro pedal que era una distor tremenda, no tremenda que fíjate que fíjate que o sea, ¿Qué, qué, me, ¿Qué memoria y qué visión tienes, mi querido Piro? Porque el turbo y el overdrive, el SD2 que tengo en mi pedalera, que justo está aquí en el primer piso de la casa empacado, porque pasado mañana entró a grabar el nuevo disco de La Lupita. Vamos a y platicar con ese eso. mismo pedal que compré hace 30 años, he grabado todos mis discos. Qué y y ese pedal se va el lunes al, al estudio a Cuernavaca a grabar el disco de La Lupita. Y fíjate que 
el equipo creo que tenemos una relación, perdón que me extienda en la, no, hombre, la respuesta, por favor, pero adelante. tenemos una relación fetichista de culto a cierto equipo. Hay una guitarra, un amplificador, un teclado, algo que que se vuelve parte de tu vida como si fuera tu camiseta favorita, como tus cienes viejitos. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Eso es exactamente lo que le pasa a Marcelo, el fundador de Dangerous Rhythm, con su Twin Reverb Defender. ¡Wow! No, todavía de bulbos. Que sí, totalmente se vuelven parte de tu, de, de tu DNA. Claro. A pronto. Oye, Lino, ¿y eres obsesivo de pedales o eres medio minimalista con los pedales? Cuéntanos Fíjate. un poco de eso. Fíjate que, que soy coleccionista de, oh, okay. de, de... Soy chacharero. Soy chacharero aquí en la casa de ustedes. O sea, te, o sea un ejemplo. Mi cenicero. <risa> yeah. Sí, sí, de, de, ese... <risa> de Mauricio Garcés, de los años Exactamente. 60. <risa> Exactamente. Voy a, la, a las ventas de garage, a las okay. casas de, cosas de segunda mano, a las cosas así. Y me gustan las cosas viejitas. Qué o sea, bien. digo, este es sí. un sincero. Y la sonatone esa, ¿la tienes por ahí o, o no? La ya no. no, no, es que uno tiene que hacer esto. La primera guitarra la vendí para comprar. comprarme la segunda y dar el siguiente paso y subir un escalón. Eso me pasó. A mí de también. esa primera guitarra ya ahorré un poquito para que un conocido me trajera una guitarra Fender Squire japonesa, que era como una Flying B, una blanca, una guitarra blanca. Hace... No tanto subí un video ahí en, en, en mis redes sociales que si me permites compartir, sí. que es Lino Nado Oficial en Twitter, Lino Nado Oficial, ta, 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 ta. Y en, con mi primer banda, haciendo un solo de guitarra a los 18 años, con esa guitarra que fue ya la más decente que pude conseguir a los 17. Ok, o sea. Entonces, a lo que me refería, contestando tu pregunta, está de chacharero. Es que me gustan los pedales, me gustan las guitarras, me gusta lo que de repente se aparece y uno puede conseguir. Es riqueza para mí. Hay gente que le gustan las joyas, hay gente que le gustan, no sé, los relojes y los coches y cosas así. A mí no, yo ni coche tengo, de verdad. Sí, sí. A mí me gustan los instrumentos. Aquí en la casa de ustedes hay un piano Steinway de 1912, precioso, al lado de un Hammond, de un órgano Hammond con su Leslie. Este, aquí hay guitarras de 1952, del 72, de los 60s. Hay pedales de no sé qué. Está lleno de cosas que, que son para mí una riqueza en el sentido de que son como, como una relación proactiva porque generan sonido. No es como si tuvieras así, este, no sé, hay cosas que valen para cierta gente y que son diferentes para algo que vale para otra gente, como los viniles, ¿no? De acuerdo. Aquí en, en, en el cuarto donde están los viniles, pues hay unas cosas que cada vez que las agarro me pongo a temblar. Y una de esas joyas son viniles de Dangerous Rhythm. 
Qué padre. Tú sabes que hablando de vinilos, hace poco me volví a volar la cabeza con un disco que llevaba muchos años de no escuchar, que lo acabas de mencionar, y es el Made in Japan de Deep Purple. Qué joya y qué nivel musical traían estos cuates en 1971-72. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y fíjate que, que la magia de eso no solo empieza evidentemente desde que comienzas a pones, agarras la aguja porque tienes que tener un pulso y desde que empieza el Exactamente. No, 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 no. Qué bárbaro. Y esos viniles que tienen una portada doble que lo abres y, y mira, te cuento lo que era para nosotros. Bueno, yo como chilango sin conciertos en vivo, sin una referencia, digo si creciste en, en Nueva York, pues es evidentemente distinto tu el primer concierto que viste. No tengo amigos que no sé. Claro, el primer claro. concierto que vino fue de Kiss en el Madison Square Garden, ¿no? Claro. No, yo el primer concierto que vi fue el Tri, ¿no? Claro, claro. Este. Sí, por supuesto. Y mi referencia a esa música diferente y gigantesca era abrir, como tú mencionas, el Made in Japan, que es una portada así, si mal no recuerdo, y ver la foto del disco o el For Those About to Rock de ACDC, que lo abres. Aquí lo tengo, estoy a punto de ir por él. <risa> pues si quieres, ve por él, ¿eh? Voy por él. Por supuesto, claro. Qué buena onda. ¿Cómo se le están pasando, amigos, de cómo está la banda? Ahí viene ahorita el lino, ¿eh? Segundito. Eso, ahí está. Buenísimo. ¿Y lo tienes firmado? Perdón, me, me, pongo, me pongo esto. ¿Lo tienes firmado? Sí. Mira. Bien. Brian Johnson. Hi, Lino. Yeah, baby. Tengo cosas, te digo que son riqueza increíble. Tengo pues dos tesoros de ICDs increíbles. Uno es Brian Johnson. Tengo unas fotos con Brian Johnson que me da pena enseñar porque le hice una grosería que no sé. No, yo estaba, yo tenía 10 años cuando lo conocí, 10 o Bueno, Brian Johnson, ACDC, Hi Lino. Pero cuando yo ponía esto. Claro. Y veías eso. Encima. Foto, ¿no? De mi, de mi tornamesa, yo pensaba que estaba en el concierto. Pero claro, claro. La imaginación junto con la música es algo alucinante, increíble. Y, y en ese momento, cuando, cuando yo tenía 10, 11, 12, 13, 14, que no había concierto, fue la estimulación, ¿no? Fue... Tu, tu, mi vida me cambió las moléculas ¿no? y soñabas me identifico Soñado. mucho con todo, con todo lo que estás diciendo nada más que obviamente en otra época pero me identifico muchísimo entonces Lino tienes tu, tu guitarra de paracho luego tienes tu sonatón luego tienes la réplica esta medio Squire de una Flying B sí. y de pronto formas Raxas o formaste una banda antes de Raxas o Raxas es tu primera banda, porque está más bien chavo también cuando entras a Raxas, ¿no? Cuando la formas. Sí, 
Eh, eh, estos amigos con, con esta banda de heavy metal, Maxas, ya estaban ellos formados y me invitan un día a ir a Palomear. Yo ya estaba estudiando con un gran maestro de guitarra que se llama Héctor Castañón y justo la época donde estás en la frontera de la adolescencia y esta confusión men mental, energética y demás, eh, sin novias, sin tantos amigos y demás, yo me clavaba a practicar con el metrónomo escuchando las cosas así de rock de los guitarristas medios virtuosones y demás. No medio virtuosones, virtuosísimos, ¿no? <risa> y, y, y practicaba, entonces voy a este ensayo de Raxas, que era una banda de metal influenciada por el metal clásico, así Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, etcétera, etcétera. Y llego, toco un día con ellos y me dicen ya te quedaste y empezamos a, a, a tocar. Compusimos un primer disco que salió no en disco, sino en cassette. Eh, sacamos este cassette que se llamó Presencia. Compuse yo junto con, 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 con Bola, con el otro guitarrista, con el cantante y con varios amigos que, que salieron de ahí. Ato Atié, eh, Ato, increíble amigo, hermano, Fernando Benítez, Bola, eh, Bola eh, Garibay, eh, Jesús Rodríguez. Bueno, esta banda de eh, qué será adolescentes, postadolescentes cuando tienes 18. Bueno, grabamos este cassette de canciones originales y nos escogen para abrir un concierto de Black Sabbath que se vuelve mal sucedido, se cancela y demás, pero lo importante fue de que compusimos canciones originales de heavy metal influenciado por música de heavy metal clásico cuando teníamos 18 años. En ese entonces yo estaba haciendo el servicio militar, entonces estaba... No, yo me acuerdo, yo creo que yo... Por esa época te debo de haber conocido en Rocotitlán, porque Raxas tocaba en Roco también, ¿cierto? Exacto, sí, exacto. Sí sí, 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 seguro. Y ustedes, pues bueno, o sea, ritmo peligroso y pues no sé, las bandas gigantes, bueno, todo, o sea, Caifanes les sabría a ustedes, creo, ¿no? Bueno, sí, pero así, es que ¿no? nosotros, imagínate, nosotros estamos, ustedes cumplen 30 años este año, nosotros ahorita precisamente, ahorita en agosto cumplimos ya 43 Wow, entonces increíble. Es así, es así toda una vida, toda una vida. Oye, Lino, y precisamente ahorita que mencionas a Héctor Castañón, él te enseñó la técnica espicato. Platícame de qué se trata esa, esa técnica, porque específica está en tu, en tu biografía, en tu semblanza. Me pareció muy interesante. Pues eh, tiene que ver con, con, con los con la segunda mitad de los ochentas y primera de los noventas, porque es una técnica para tocar rápido. Es... Pues de chavo me gustaba y era así como y practicar paganín y, y esas cosas muy rebuscadas, barroquismos y demás, okay. eh, que fue una parte bien importante de, de mi formación. Pero creo que lo, lo importante, yo un poco saltándome en, en la línea del tiempo, eso fue parte bien importante de mi formación como guitarrista, pero creo que lo más importante es buscarte un estilo propio, que tengas tu voz. Ok, Totalmente. qué bueno copiar a tus héroes, 
pero ¿qué sigue después? Porque si eres una copia de la copia de la copia de la copia, pues ya no, no tienes una voz individual. Totalmente y creo que lo que hace la identidad es una voz propia, ¿no? Así es, completamente de acuerdo contigo. Y creo, desde mi punto de vista, que eso lo logras y muy bien con la lupita. O sea, Gracias, en, la lupita, en la lupita yo creo que encontraron un, una plataforma de expresión con canciones como este no sé contrabando y traición eh, paquita disco donde ya de pronto hasta paquita disco es muy atrevida no porque poca gente se atrevía a meter algo de disco en una rola y la canción quedó como una fusión interesantísima entonces yo creo que en la lupita logras un poco esto de lo que estás hablando ahorita de, de encontrar tu propia voz tu propia expresión no Fíjate que pasó justo en esta época de la que hablábamos algo, algo particular que, que me abrió un poquito el panorama, que fue de, de, de esta cuestión como muy... Fíjate que la banda metalera, y lo digo con todo el amor y respeto del mundo, es muy cuidadosa de, 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 de sus valores y de su estética y demás. Cuando yo decidí salirme de este grupo de heavy metal para probar otras visiones musicales a los 19, 20 años, fue porque yo estaba escuchando a Chick, a Nile Rogers tocando funk. Órale. Y de repente escuchaba otras cosas de música y me acuerdo que, 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 que el baterista Raxas le decía es que me gusta Madonna, escucha esta rola de Madonna, la guitarrita de Madonna y el güey casi me Te incinera eh. sí, sí, sí y, y comencé a escuchar otro, de verdad, o sea, casi me linchan así como si, como en Salem. ¿no? Casi me, me incineran porque digo, no, pues me gusta Chick y me gusta Talking Heads. Y descubría de Clash. Qué maravilla. Y yo me acuerdo que, que me cagaba, de verdad, me cagaba de Pitch Mode. Odiaba de Pitch Mode. Y de repente, bueno, años después, nos invita Oscar López a en, la, en, la, en los primeros eventos de conciertos gigantes en el Palacio de los Deportes. Vamos a ver de Pitch Mode, puta, ese grupo me caga. Fíjate, o sea, estrechez de mente, ¿no? Y de oídos. Veo en la gira de Violator. No, pero es que es nada que ver. Empieza de Pitch Mode. Me cambió la vida. Al día sí. siguiente compré todos los discos. No, yo, yo te voy a decir, Lino, cuando yo escuché aquel primer sencillo que se llamaba I Just Can't Get Enough, no lo soportaba, güey. No lo soportaba, pero de ahí a Violator es un camino recorrido y una cantidad de propuestas y de búsquedas. El Violator es un, es un gran, gran proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es... Pues, sí. Te entiendo, la te entiendo. Música... Y entonces, eh, 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 fíjate, me estoy adelantando un poquito otra vez en la línea del tiempo, pero se vale, ¿no? Claro, claro. Entonces, de, 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 de estar en esa cuestión como muy, muy cuadrada del metal, comienzo a ir a Rocotitlán, al look, a este, al Rockstock, a estos lugares donde la música a principios de los noventas florecía en la Ciudad de México y comienzo a escuchar a ustedes, a Bon, a los Caifanes, a Fobia, a estas bandas. O sea, evidentemente Dangerous Freedom, pues 
llevaba una trayectoria más amplia antes de, de estas bandas, pero bueno, lo que me tocó y, y, y en un concurso que organizaron en el look Raxas gana el segundo lugar o lo así y los jueces eran Saúl Hernández y varias gentes y de repente llega Saúl y me dice oye platiquemos mañana va a tocar los caifanes aquí en, 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 en satélite vente te invito Órale. ya ahí voy en pecero desde Coyoacán a satélite ¿a dónde? Llego, ¿A satélite, ¿al satélite a... rocks? No, fíjate que era en, en, en un al lado de un de un bazar. Ok, en, en, en Echegaray, el algo así, Bien. algo así. Entonces llegó este bazar y toca Caifanes. Eh, creo que es el primer disco o algo así. Y yo estoy ahí porque Saúl me había invitado, entonces no me cobraron la entrada. Estoy yo ahí adelante de viendo a Caifanes no, eh, y de repente Saúl me dice, ven, súbete y me pasa su guitarra y me empiezan a invitar a palomear los caifanes y la maldita vecindad y ta, 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 ta. Y entonces mi mundo de este espacio de este tamaño de, 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 de heavy metal comienzo a conocer cosas y Kenny ni los eléctricos me dice vente a tocar conmigo y en ese entonces traía de guitarristas a, a Felipe Staite de los Enanitos Verdes, tenían un concierto en un hoyo funky no sé dónde con el tri, vente a tocar yo ni me sabía las rolas, me subo a tocar y empieza como una promiscuidad <risa> <risa> musical que creo que no ha terminado Sí, no, que, que, y todo esto fue antes de la lupita. Sí, antes es, de la lupita. Es, es el preámbulo a la formación de tu banda oficial, vaya. Sí, no, sí, con sí. Kenny. Ya me imagino en ese hoyo funky con Kenny. ¿Y estaba Felipe contigo en guitarras o te quedaste tú solo en la lira? Eh, este, ese día tocó Felipe, toqué yo, eh, después me quedé yo, entraron. El grupo de Kenia ha sido muy... Sí, uh, sí, sí, van, sí. vienen, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso. Entonces, eh, y de ahí me reencontré con Poncho Toledo, eh, amigo de la secundaria. Me dice, vamos a hacer un grupo, él venía de un grupo medio dark y así más onda de Cure y demás. Y formamos la Lupita. En 1991 empezamos a ensayar, a componer eh, y en 1992 ya teníamos un contrato con una disquera transnacional. Sacamos un disco que se llama Para Servir Usted y el avión comenzó a agarrar gasolina. Y ya, está, ya, ya estaban Héctor Quijada, Rosa y el Bola, ¿no? Eh, no, no, fíjate que eh, tuvimos al principio a Memo Asensio, otro baterista, y al principio la primera cantante de La Lupita fue una chica, Claudia Pezzetto, una chica italiana. Eh, entró, estuvo algunos meses, Héctor te, tocando teclados, y Héctor ya de, 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 de tocar teclados a cantar, fue como una transición muy natural, porque tú eres... Pues es un cantante natural, es mi socio, es mi hermano. 
eh, al día de hoy llevamos 30 años juntos Rosa entró después Rosa era novia de Héctor entró eh, y, y se armó de alguna manera como natural, estaban las piezas del rompecabezas cercanas Bola lo conocimos porque eh, Kenny lo trajo de Guadalajara a México, comenzó a tocar con sangre azteca, con, con el maestro, uno de mis guitarristas favoritos de toda la vida, José Manuel Aguilera, increíble músico. Vino a tocar con sangre azteca, tocaba con Kenny, le dijimos, oye, entra a tocar a la Lupita y dijo, puta, ¿quién es la Lupita? Y cuando vio que la Lupita desde el primer concierto ya tenía cierta explosión de, de energía y de canciones y de, y de seguimiento porque tuvimos fans desde el día uno entonces ya entró bola eh, bueno Poncho y yo evidentemente Héctor ya cantando ya después Héctor dijo ah mira mi novia hace coros y ya entró. y Héctor, y, ¿y Héctor canta en para servirle a usted él claro, está, claro, ¿verdad? Es, claro, él es el y, cantante y, para y, servir usted, sí. Y, y está ya tocando teclado. Para servir usted juntos, evidentemente. Y ¿No? además, esta prehistoria con el, la chiquita Elena duró muy poquito. Ya el grupo en forma fue con Héctor, mi hermano, okay. eh, eh, ya en la Lupita, y para servir usted, Héctor, evidentemente. ¿Y Héctor también toca teclados en ese primer disco eh, o no, nada más canta? Nada okay. más cantó. Okay. De hecho, eh, no hay teclados. En ese okay. primer disco no hay teclados, hay alguna sección de metales, hay un chingo de guitarras. Sí. <ríe> y fíjate que, que, que fue increíble porque compusimos ese disco, natural fue así como ¡ah! expulsar, así como secarte un barro, ¿no? <risa> perdonarán lo Oye, grotesco de mi analogía y además algo, algo muy bueno de esa década también es que fueron muy constantes en su producción discográfica ¿no? luego qué bonito es lo bonito 3D, caramelo macizo o sea tuvieron una producción discográfica muy sólida eh, Lino yo sé que es una pregunta muy difícil pero de todos los discos ahorita que son 30 años que estás volteando a ver para atrás todo tu camino ¿Hay algún disco que tú consideres, puta, este es donde verdaderamente yo siento que llegamos a otro nivel? Este es el que yo creo que es este con el que más satisfecho me siento. Yo sé que es una pregunta difícil. ¿Tendrás algún disco de todo el catálogo de La Lupita que sea así como que tu valedor? Sí. Eh, más que un disco, tengo canciones. Ok. El primer disco es muy natural, este, digo, así como fue como vomitar y nació de esta época donde estábamos escuchando los Chili Peppers y a Living Color y a Pérez Prado y a Kikri, etc. P tiene un gran, una gran estima y un, y un gran valor eh, energético para mí, pero al día de hoy el disco donde mejores canciones hay es el Te Odio porque no salto ninguna canción. Todas las canciones tienen una narrativa, tienen una melodía, tienen una complexión eh, eh, robusta como canciones. Y fíjate que pasó algo muy cabrón, que fue después del éxito tan grande que tuvo el primer disco para servir a usted, nuestra disquera nos manda a Londres a grabar. 
disco en el estudio más eh, súper cabrón, con orquesta de cuerdas, con todos los invitados que quisiera. Fito Paez tocando el piano y quién. O sea, todo lo que queríamos. Ahí, chofer y chef y <risa> todo eso. Y el disco es una mierda. <risa> Perdón, <risa> quedan algunos rasos para mi gusto personal, pero hay, o sea, hay algunas eh, eh, cosas para mi apreciación personal que, que están padres, pero no estábamos internos como banda, no había una comunicación, o sea, nos llevamos este, muy, de manera muy rara. Para mí no es un disco que sea, no lo considero como un disco mío ni siquiera, ese, aunque es mío y soy autor de muchas de las canciones, pero este es el qué bonito, qué bonito es casi todo. Qué bonito es casi todo. Este, y fíjate, con, o sea, en, en jaula de oro. Sí. Y quién lo, quién Yo, lo produjo, Lino? Eh, fíjate que es una historia muy extraña, porque en ese entonces no es ahora que acaba de salir en Netflix el documental de los héroes del silencio. El manager de los héroes del silencio, Pito Cubillas, era nuestro manager. Ok. Entonces él justo en esa época en Londres acaban de hacer el disco de los héroes del silencio. El dos margaritas de Paralamas do Suceso, el vagabundo de Robbie Draco Rosa y el nuestro. Fue una fase Así seguiditos todos los discos con el mismo ingeniero, con todo, todo seguidito, todos viviendo en la misma casa, se iban unos, llegaban otros así. No me digas que es y, Phil Manzanera. Claro, en la casa de Phil Manzanera. La casa redonda. La conozco, la casa redonda que está en las afueras de Londres. En poquito. Surrey, en Londres, uh. en las afueras de Londres. Ahí, ahí grabamos ese disco. Entonces yo rescato en el caso de la Lupita como dos, tres canciones nada más. Lo demás es como ah, y va una pésima relación así. Ta. Pero bueno, entonces una pésima relación como 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 con interna. ¿no? Rescato ahí como tres canciones, pero fue una época seminal para discos de rock en español. Amo el vagabundo de Draco Ross. Amo el disco de Dos Margaritas de los Paralamas, con quien años después ya estuvimos platicando acerca de toda esta historia. Ya después eh, platicando con, con Enrique Bumburi, Draco Ross es mi hermano. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Eh, platicando así de todas esas épocas. Pero con respecto a la pregunta de qué discos, creo que no hay discos, sino hay canciones que se alinean los planetas y se vuelven las canciones donde tú crees que ahí dejaste tu alma. En el disco Caramelo Macizo hay canciones increíbles, ¿no? Yo rescataría algunas del primer disco casi todo, del segundo dos, de, de, del tres de varias buenas canciones, inclusive la canción Jajaja, ja, ja, eh, la escogieron hace unos meses como el tema de lanzamiento de la compañía Ford Motor Company en Estados Unidos, fue el tema de lanzamiento de Jeep. Órale. Eh, o sea, <risa> el comercial en Estados Unidos de Jeep. 2021 es la Lupita sonante. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla y qué bueno que lo estés disfrutando en vida, ¿no? Como los Ramones que han estado utilizando tanta música de ellos y ya todos <risa> se petatearon. 
Sí, 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 qué bueno, mano. Oye, que esa es una gran noticia. O sea, está ahorita ese comercial de Jeep, probablemente, ¿no? Sí, 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 pues ha estado. Sí, sí, de repente nos buscaron así la editorial y la disquera. Oigan, Ford Motor Company quiere que aparezca en el comercial el Jeep. Es, lo pueden ver en La Lupita TV. Okay. Lo pueden ver en, en el Facebook de La Lupita Oficial. Lo pueden ver en el Twitter de La Lupita Oficial. Lo pueden ver en mis redes, Lino Nava Twitter, Lino Nava Facebook. Ahí está y lo vuelvo a poner al ratito. Te, colgando contigo, eh, lo vuelvo a poner, pero ahí está el comercial. Y es un comercial, pues imagínate el comercial de Jeep de 2021 de Ford en Estados Unidos. Qué bien, qué buena onda. Sí, de todos modos, nosotros ponemos todos los links abajo del podcast cuando, cuando salgas. Oye, Lino, y no hemos hablado además de que, de que tienes una carrera universitaria, hijo. Dentro de toda esta cantidad de actividades que nos has platicado, te graduaste de la UNAM, ¿no? Fíjate que no me gradué. Ok, pero estudiaste Tengo dos ciencias carreras políticas. truncas. Estudiaba al mismo tiempo ciencias políticas y música. En la mañana estudiaba una, en la tarde otra y los fines de semana daba clases de guitarra para poder pues, tener unos centavos para pagar el metro y para pagar los libros y eso. Pero llegó un momento como al cuarto año de estar en, la en las dos carreras y demás que ya energéticamente mi mente no podía. Y aparte, ya tocando en Raxas, cuando nos dijeron, nos vamos de gira, imagínate la gira, un concierto en Aguascalientes. <risa> Eso para, digo, para mí fue como, wow, ya, ya, uh, ya, ya, ya la hicimos. <risa> no, por supuesto, por supuesto. Y de eso se trata, ¿no? De esa, de esa, esa, esa ilusión, esa maravilla, esa alegría, porque tomas las cosas de otra manera. Y eso es, a mí me encantaba ser soñador, hijo. Claro. La neta, la neta es chido. Claro. Es que, es que de ahí, de ahí viene todo. ¿Tú crees que John Lennon no soñaba? ¿Tú crees que Jimi Hendrix no soñaba? ¿Tú crees que Chava Flores no soñaba? ¿Tú crees que Armando Manzanero no Ay. Claro. Hasta desconecté todo, mira. Claro. Está bien. <risa> ya, ya te escucho. Sí, yo te escucho y te ves perfecto. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón, es que di no un manotazo, estoy con audífonos y aproveché para salirme aquí sí. a un lado de la casa una, de ustedes. A, Perdonarán, a, a, ¿eh? A una terracita, perdón. sí. Entonces, entonces no terminas la carrera, obviamente, porque te dedicas al rock and roll, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Comienza sí. a pasar esto y dejo las dos carreras. Eh, eh, fíjate que ahí conocí a un personaje vital en, en, pues, en lo que hace uno que tú conoces muy bien seguramente que es Benjamín Salcedo el director de la revista Rolling Stone por supuesto que Buen se amigo. volvió el manager de Raxas órale entonces Benjamín se vuelve el manager de Raxas nos comenzamos a tener conciertos en Rocotitlán en el look, etcétera etcétera y ah, y empieza otro camino ¿no? así es, sí pues sí yo creo que también me identifico contigo a mí me faltó un año para graduarme un semestre y a la hora, a la hora ya ¿qué no estudiaste sabía. Piro? no, yo estaba estudiando hotelería <risa> oh. pero estudiaba en las tardes igual que tú 
y le decía a mis jefes que me iba a la universidad y me iba a ensayar con el Dangerous Rhythm. Qué padre. Bueno, yo, yo, o sea, me encantaría hacer este programa yo preguntándote a ti todo sí, lo que nos tienes que compartir. Cualquier día de estos lo hacemos. No, y si yo contigo ahorita me estoy dando cuenta que podemos hacer una segunda parte, pero como va sin ningún problema, viejo. Oye, y mencionaste el Te Odio, que es el disco del, del vigésimo aniversario de La Lupita. Y sí. además con invitados como Paco Buidobro. Eh, no sé, tienes varios invitados en ese disco. Platícanos sí. un poco de ese proyecto, Lino. Fíjate que eh, eh, ya fue un disco donde eh, todas las canciones las compusimos así Héctor y yo y no teníamos como esa presión de estar ya con el con 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 Sony Music así atrás de que quiero esto. Hicimos lo que quisimos. Eh, fue un disco eh, con canciones como redondas, porque creo que después de, 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 de años y demás, ya te vuelves un poquito como más cuidadoso de, de lo que eres como compositor. Creo que como compositor también pasan los años, dejas, no, no es que dejes el desmadre ni nada, pero te vuelves un poquito más eh, crítico también de tu trabajo. ¿no? Es un disco redondo, hicimos canciones muy lindas, hicimos muchos conciertos exitosos, muy exitosos y... Y eso tiene que ver con el disco que estamos y que entramos a grabar pasado el lunes. Eh, en unos días entramos al estudio a grabar ya canciones nuevas que el disco nuevo, eh, perdona que me adelante, pero tiene que ver con, con un proceso diferente que fue componer en la pandemia, hacer cosas a distancia y demás, pero... A fin de cuentas hay una célula, hay un ente, hay un eh, eh, principio de todo que es canciones y emociones, ¿no? La, Después la de 30 años de rock and roll, pues... Claro, se llama Tormenta, ¿no, Lino? El, el disco. Tormenta. Ok, ¿por qué no nos platicas un poco de eso? Está muy interesante lo que estás diciendo, sería un, bu un buen tema para cerrar un poquito esta parte. Y, este, y platícanos cuántas canciones son, van a grabar el disco completo ahorita en Cuernavaca, ¿con quién? ¿Con Sasha? Eh, Sasha dije que va a mezclar el disco, el disco es un disco producido por un servidor, Perfecto. yo eh, produzco el disco, es un disco tocado por la banda La Lupita, los músicos que han estado desde hace más de ocho años con nosotros, Mercy González en la batería, Roberto Palomón en el bajo, eh, Eric Gracia en los teclados y el acordeón, Héctor Quijada en la voz y un servidor en las guitarras, sintetizadores y demás. Buenísimo. Y eh, entramos a grabar este disco. Se llama Tormenta porque venimos de unos procesos muy difíciles personales. Eh, yo vengo pasando... Dos años, tres, casi tres años de una lucha contra el cáncer. Hace dos años y medio me detectaron cáncer en la cabeza. Eh, me desahuciaron varias veces. Eh, pasé cinco cirugías, meses y meses de quimioterapia, de radiación y, y inmunoterapia y demás, eh, que casi me muero varias veces. Y ver para mí esa tormenta. Yo pensaba un día estando internado, porque estuve internado meses y cirugías y ah, 
la gente que ha luchado contra el cáncer y quienes tienen eh, 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 parientes, hermanos, padres, hijos, luchando contra ese demonio, saben perfectamente de lo que se trata. Eh, a veces no sale el sol, ¿no? Como ahorita, ¿no? Ahí está el sol. Nos pega el sol, somos seres humanos y tenemos derecho al sol. Pero a veces te llega esa tormenta y es ese momento donde la vida te pone una, te da lecciones y te hace apreciar lo más bonito que tenemos. Ver, puta, no mames, qué chingón esta planta, puta, qué chingón ver sonreír a tu hija. Y en algún momento muy especial, estando internado, eh, yo soñaba con enseñarle a mi hija a andar en bicicleta. Era mi preocupación. No el dinero, no. no. Yo, yo, yo decía, puta, tengo que salir para enseñarle a andar en bicicleta a mi hija. Y eh, fue una tormenta gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a la gente amorosa, gracias a los cuates como tú. Estoy libre de cáncer. Qué, qué bendición, qué maravilla. Estoy libre, tengo un ojo chueco, como podrán ver, tengo una visión así, te veo doble, <risa> pero estoy vivo. Totalmente. Estoy componiendo canciones, estoy a punto de producir el nuevo disco de La Lupita con canciones mías. Eso es todo, y libre de cáncer, carnal. Sí, porque ahorita mencionaste, de, ver, de verdad que nadie sabe lo que es el cáncer hasta que entra en tu casa. Y este, sí. yo, nosotros cuidamos a mi madre. Mi madre murió un 19 de septiembre del 2005 de un cáncer terminal agresivísimo que creemos que se le dio en el páncreas, pero se le fue al colon y a todo el cuerpo. Pero bueno, es otra historia. Qué bueno que estás bien, Lino. Que no sabes el gusto que me da, el gusto que nos da a todo mundo y a toda la banda que seguro que te está escuchando ahorita. Y yo sé que Tormenta va a ser un discasazazo porque, o sea, son unos guerreros todos ustedes. Todos somos guerreros que no nos hemos dado por vencido. Y va a ser un proyecto más que vas a lograr y que le vas a dar forma. Y qué bueno que Dios te dio vida o, o el invisible o la luz te iluminó para que te sanaras y pudieras seguir adelante con tu mujer y tu niña que... Que, pues, que son una familia muy bonita, de la cual tengo el gusto de conocer, ¿no? Gracias, Piro. Tremendo. De verdad, es increíble. Y, 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 y agradeces la música, porque la música cura, la música es, es increíble. Y ahora que está, hemos estado todos, que pandemia, que no sé qué, que no sé qué, viviendo sin conciertos, que es nuestra vida ah, paralela, es. ¿no? Eh, ponerte los audífonos y escuchar un disco te manda a un estadio lleno, al vive latino, como hemos compartido, tocando con el piso, moviéndose con miles de gentes bailando nuestras canciones. Amén. Así es. <risa> Amén. <risa> Hermano, eh, casi siempre estas charlas las terminamos con un disco que escogió el invitado para comentarlo. Y a mí me sorprendió mucho porque yo hubiera esperado por ejemplo, ahorita hace rato sacaste For Those About to Rock. Hablamos de Deep Purple. Yo de pronto pensé que ibas a sacar un disco un poco más en ese perfil, que ibas a escoger un disco más en esa onda. Sin embargo, escogiste un disco de un compositor vanguardista con sintetizadores más encauzado a la onda pop y todo ese rollo, que es el Purple Rain de Prince. Eh, 
creo que es el primer disco donde él menciona a The Revolution, a su banda, ya les da créditos como productores, como compositores, como arreglistas y como intérpretes. ¿Por qué escoges este disco, mi querido Lino? Y platícanos al respecto. Mira, empieza, estoy en la secundaria y me voy de pinta a los cines de Plaza Universidad unos cines muy cercanos a la secundaria 72 donde yo estudié <risa> y me voy de pinta a ver Purple Rain y okay. empieza la película y veo a un músico negro tocando la guitarra brutal bailando brutal con unos tacones más altos que los de mi tía más <risa> loca <risa> Así tocando es. el piano, cantando increíble y haciendo unas canciones que por un lado yo no analizaba la música como tal, pero sentía la vibra que tenía energía de rock y tenía energía de música para bailar, que siempre el baile se me ha hecho algo tremendo. Hacer bailar a la gente es un don divino. No cualquiera hace bailar a la gente y Prince lo hacía. Entonces, escuchando de repente una canción con cajas de ritmos, sintetizadores, pero unos guitarrazos y, y la cuestión glamorosa de ochentera de la ropa exagerada y medio kilo de, de gel en la cabeza. Y no sé qué. Me encantó porque era muy distinto al rock que yo conocía. Entonces compro Purple Rain el vinil, lo escucho y escucho y de repente guitarritas funk y guitarrazos y cosas y me quedé así de wow, esto está lo, lo, lo cochón. No, sí, muy, muy atrevido el Prince. Atrevido, tal cual como tú bien dices y me cambió la vida. Y desde ese momento, cuando yo tenía 13, 14, 15 años, al día de hoy, eh, Prince es una inspiración como compositor, como productor, como gente. Y yo soy un poquito en esa onda de, de control freak. Okay. O sea, yo me voy en los conciertos a ver que la luz esté bien, a ver que la mezcla esté bien, a ver que el escenario esté bien. Soy un poquito como soy talachero. Está bien. O sea, yo, yo soy el primero que se despierta y el último que se duerme en los conciertos de la Lupita. Gente que viene y se va. Claro. Y yo soy, soy, soy talachero. Y Prince era talachero y se nota en su trabajo. Por eso lo respeto tanto y me encanta y soy súper fan. Y tuve, tuvimos la oportunidad de verlo en vivo en el Hollywood Bowl, en este lugar alucinante en Los Ángeles, porque la Lupita estaba de gira, estábamos de gira con el disco de Caramelo Macizo, estábamos pasando por eh, Sunset Boulevard, esta calle legendaria, este ícono de, 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 de la geografía mundial, musical, cultural del universo. <risa> Y en Tower Records, en esta tienda, alucinante decía, no decía Prince, Prince acababa de cambiar el nombre al símbolo, yo era este símbolo, entonces tenía el símbolo, decía símbolo en vivo en el Hollywood Bowl, boletos a la venta, 
fuimos a comprar boletos, había afortunadamente nos tocó hasta atrás, nos pudimos colar un poquito adelante. Yo me acuerdo que iba con mi hermano querido, increíble baterista que adoro y que respeto, que para mí es uno de los bateristas más grandes del mundo, que es Bola Domene. Muy querido. Bola y yo nos compramos en la entrada del Hollywood Bowl que te prestan canastitas para que compres un pan o un quesito, una botella de vino y nos compramos con los poquitos dólares que teníamos de viáticos un galón del vino más barato <risa> y estamos con nuestro galón claro. de vino así y creo que él tenía uno y yo tenía otro y entonces con nuestro galón de vino barato <risa> quién sabe qué vino <risa> Y la segunda canción que toca es Purple Rain. Y estamos así y nos volteamos a ver llorando. Qué suave. Un concierto te puede generar lágrimas, te puede generar la sensación más alucinante de conexión con el universo. Y, lo, y, y, y así fue. Qué maravilla. Qué maravilla. Y sabes que tiene cosas extrañas como When Doves Cry, esa rola no tiene bajo. Claro. Entonces, con es... una canción tiene eh. lo que necesita, no importa. Hay que... Justo hoy, hace ratito, terminé de componer la última canción del disco de La Lupita y no tiene bajo. Ayer estaba grabando a, a, a Eric Gracia, nuestro increíble pianista, haciendo un charleston con un piano de jazz y yo le decía le contaba la historia de la prohibición de alcohol cuando generaban su can hit y empezaron a hacer el moonshine y estas bebidas uh. estaba en la época de mayor alcoholismo en Estados Unidos no venden alcohol y la gente se hace así con eh, cosas de gasolina del coche y no sé qué se hace sus menjurjes para ponerse hasta el gorro y, y, y ahí está Billy Holiday y está quién sabe quién inyectándose quién sabe qué. Unas, toda una cuestión cultural muy particular, haciendo una música brutal. Y estaba componiendo una canción musicalmente en ese avión. Entonces le decía a mi pianista, mira, toca eso como si fueras el pianista de Billy Holiday. Toca el piano así a tonal con el codo. Y eso hizo. <risa> Y bueno, claro, la sí. música te da para cuando no tienes presión. Y mira, después de tantos años de hacer música, qué chingón es no tener la presión de tener un hit en el radio que suene como el nuevo disco de reggaetón de quién sabe quién. No, no, si nos sacaron ya tu esencia, estas alturas, ustedes ya cumpliendo 30 años, mano, que se van a parecer a nadie, están sacando cada vez más su esencia. <risa> ya, es, ya es el producto de la madurez de tantos años. Bueno, y, y, y volviendo a Purple Rain, yo creo que Purple Rain, ese disco en particular, abrió la puerta para todo lo demás que empezó a hacer Prince, porque cada vez se volvió más experimental, que creo que en este disco comienza, ¿no? Y ya después, ¿o qué o est estarías de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente, porque Prince también, eh, no solo en su capacidad de multiinstrumentista, de compositor, también se peleó con la industria discográfica, también dijo, no, no, me cambia el nombre, o sea, hizo muchas cosas, y a fin de cuentas, creo que la música es un abanico tan abierto, y se agradece ser bueno, compositor, o sea, en mi caso yo agradezco todos los días poder componer canciones. He compuesto canciones de mariachi, 
para el disco nuevo, canciones que tienen que ver más con una cuestión ambiental. Eh, les ponía mis músicos a Ruichi Sakamoto. Mira, un piano así, algo ambiental. Que de repente sea un momento. Massive Attack, no sé. Sí, no, Ruichi Sakamoto, eh, me, eh, me gusta eh, Sakamoto. Y, y, y Prince eh, tenía eh, esa apertura que de repente le valía gorro que hacía y por eso pues es una influencia, es, un, es una inspiración y recomiendo una gran lectura que se llama eh, el, La Biografía, ahorita les enseño el, el libro, que justo estaba escribiendo Prince con un escritor antes de morir y que termina justo días antes de que se muera. Es una autobiografía inconclusa y espero que nosotros vivos, tu querido Piro, la gente que nos escuche y demás, tengamos maneras de contar una historia completa. ¿no? Genial, genial. Y esta biografía de Prince, ¿cómo se llama? Eh, Lino? The Beautiful Ones. The Beautiful Ones. Qué bien, genial. Me gustaría que te despidieras como se te dé la gana, haciendo lo que se te da la gana, mandando el mensaje que quieras. Despídete como se te dé la gana. Queridos y queridas amigas, amigos, para mí ha sido un honor platicar con alguien que cojea del mismo lado que yo por así decirlo, amantes de la música. Un placer hablar con el maestro Piro Pendaz de lo más increíble, alucinante, adictivo y sano que existe, que se llama música. Yo soy Lino Nava, guitarrista de La Lupita, productor, compositor, Arguendero, sobre todo melómano, y es alucinante, increíble, y agradezco en el alma platicar con alguien que cojea del mismo lado que yo, que es el maestro Piro. Gracias, mucha vida, mucha salud. Aparte, te cuento, Alejandro Lora me dijo de producir el nuevo disco del Tri, estoy trabajando en una rola, con, imagínate producir al Tri, imagínate hacer cosas con ustedes, el camino está abierto para hacer un chingo Así de cosas. Es. Que Así viva es. la vida. Así Gracias, es. Piro. Gracias, Piro. 